0: Nada cambia, al menos en los métodos mediante los cuales el sistema influye a las personas a través de sus conciencias. ¿A qué se enfrentaron los profetas? En primer lugar a la incompresión de la gente exigiéndoles magia y todo tipo de milagros en este mundo para confiar que son profetas. La desconfianza, el descontento, el ridículo todo tipo de insultos, hasta una confrontación abierta, es lo que los profetas tuvieron que soportar no solo de aquellos en el poder, sino también de la gente común. La conciencia no distingue quién está en el poder y quién no. Sintoniza a todos a una longitud de onda de la mente animal, en primer lugar a la longitud de la onda de consumidor. Y cuando llega el profeta, entonces para el sistema esto es una amenaza real, y por lo tanto comienza a resistir de todas las formas posibles a través de sus esclavos. Y los esclavos no son solo los poderosos, hay muchas personas buenas entre los que están en el poder, pero desafortunadamente entre las llamadas personas comunes también hay muchos esclavos del sistema. De hecho, todo esto releva la cara del sistema de la mente animal, la forma en que funciona. El sistema de la mente animal no sabe y no entiende qué es el mundo espiritual y qué es el principal. Es por eso que se opone de todas las maneras posibles. Los profetas son una amenaza a su poder total sobre la personalidad, de un humano. Por eso actúa a través de las conciencias de las personas, a través del orgullo impuesto en su personalidad, por tales métodos, haciéndolos agresivos y causándoles miedo. Y el miedo lleva a la confrontación directa. Y aquí nuevamente, el miedo. Sería interesante notar por qué una persona le teme a un profeta o a un ser espiritual. Después de todo, él no corre ningún peligro. Son seres pacíficos. Las personas, cuando se enfrentan a un profeta o un iluminado, alguna persona espiritual, experimentan un miedo y ansiedad auténticos mientras están cerca de ellos, porque la conciencia lo siente, porque esto amenaza al sistema. Y la conciencia activa su influencia en la personalidad precisamente en vena negativa. Es decir, en esta manera está intentando acorralar al establo. A través de la conciencia, a través del orgullo, la agresión y el miedo, de manos de las personas como sus esclavos, el sistema trata de contrarrestar cualquier manifestación espiritual, en primer lugar, para contrarrestar lo que les da a las personas la libertad real de las cadenas del sistema.
1: De hecho, cuando lees la historia de la vida de los profetas, entiendes que no se cambia nada al respecto de la oposición del sistema a los impulsos espirituales en el mundo material.
0: Efectivamente. Tenemos, por ejemplo, el profeta Mahoma. En su trabajo se encontró con estas manifestaciones muchas veces, que el sistema activó a través de las mentes de las personas que lo rodeaban, a veces incluso las personas más cercanas a él. Esto se reflejó en diversas muestras de agresión y de descontento. Un ejemplo simple, los poderosos que gobernaban la Meca, ¿Qué exigían de él? En primer lugar, le exigieron una prueba directa de que él era un profeta. Como mueva la montaña, hace retroceder los ríos. Lo mismo de siempre, manifiesta la voluntad de Dios aquí en la tridimensionalidad. Cambia o haz algo, demuéstranos que eres un profeta. Esto es natural, que las personas requieran milagros de los profetas.
1: Porque esta es la conciencia que gobierna a las personas y requiere magia y un sinfín de milagros para sí mismo.
0: Sí, no importa cuántos milagros le muestres a la gente, todavía dudarán. Cuestionarán cualquier milagro que muestre el profeta. Esto es realmente así, porque la demanda de los milagros vienen hablando del idioma de Islam desde Iblis, desde el shaitán, es decir, desde el diablo.
1: Ya que el orgullo y la arrogancia fue lo que causó la caída de Iblis.
0: Sí, en el Corán, en la decimoquinta sura, tal momento se describe cuando Allah, el Todopoderoso, le dijo a Iblis que solo tiene poder sobre los malintencionados que lo siguen. Todos ellos en la vida futura están condenados al castigo infernal atormentado con fuego ardiente. Una vez más, ¿qué significa esto? Un fuego ardiente que sobreviene a una persona después de la muerte. En términos modernos, este es un estado de su personalidad.
1: Es decir, incluso hoy en día en las Sagradas Escrituras, a pesar de sus numerosas traducciones, los conocimientos aún permanecen. Muy buenas palabras
0: pero son buenos solo para aquellos que entienden su esencia. Una vez más voy a divagar un poco. ¿Cómo interpreta una persona todo esto? La conciencia lo percibe como un cuento de Hagas, ni más ni menos. Solo el que haya adquirido experiencia entiende que esto no es un cuento de Hagas, sino la verdad. Este es el problema.
1: Como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra.
0: Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, excepto en su propio país y en su propia casa. Esto es realmente así. Mira un ejemplo muy simple. Había un hombre o un grupo de personas que te conocían. Ustedes crecieron juntos y luego una revelación viene a ti o desciende sobre ti y te conviertes en un profeta. ¿Y qué es un profeta? Un profeta es el heraldo de Dios. Él es el que comunica la verdad enviada por Dios. Pero la gente te conocía, crecieron a tu lado. ¿Qué les afectará en primer lugar? ¿Escucharán lo que dices? Ellos no. Te mirarán y pensarán, ¿cómo es eso? Él o ella creció conmigo y ahora habla de Dios. ¿No es así? La envidia. ¿Y qué generará esto en ellos? El odio. El odio que viene en primer lugar de su orgullo. ¿Por qué no sobre ellos ha descendido la revelación, sino sobre ti? Por eso no hay profeta en su propia patria. Yo diría así, no hay profeta en este mundo para aquellos que viven con este
1: mundo. ¿Y cómo reaccionó el sistema a la aparición de Jesucristo en el mundo? Lo mismo, con la agresión comenzando con la condena del sacerdocio gobernante y terminando con la persecución, su odio a todo lo sagrado. ¿Y qué le pidieron las personas a Jesús teniendo una oportunidad única para pedir lo eterno? Magia de nuevo.
0: Sí, algo similar le sucedió a Jesús. La gente le pedía los mismos beneficios materiales para ellos, la salud en primer lugar. Y en general, se debe decir que no solo a Jesús. Es una opinión establecida que si una persona está espiritualmente iluminada, debe estar perfectamente sana, feliz y rica en esta tridimensionalidad, etc. Y en el concepto de felicidad, desafortunadamente, en la comprensión humana, no es la unidad con el mundo espiritual, y no es la unidad una vida real en libertad real desde la tridimensionalidad. Sino la compresión de la felicidad para las personas es salud, riqueza y poder. Y ante todo el poder, un poder secreto. No es solo que fuiste elegido como líder o algo. Sino es un poder secreto donde puedes dictar en secreto a estos líderes y que cumplen
1: tu voluntad.
0: ¿Pero es de verdad la tuya? Esa es la pregunta.
1: Salud, riqueza, poder, es decir, todos los atributos de la conciencia en esta tridimensionalidad. Todo eso es perecedero y frágil. Todo es mortal y temporal.
0: Sí, resulta que todos los atributos materiales del sistema se imponen a la conciencia de las personas. ¿Por qué mucha gente busca conocer el llamado, entre comillas, conocimiento espiritual? En realidad, buscan aprender magia, poseer algún tipo de poder divino, oculto que les permita tener poder sobre otras personas en la tridimensionalidad. Pero esto contradice directamente el mundo espiritual. En el mundo espiritual, el concepto de poder no existe. Se está libre de todos estos problemas tridimensionales ahí. ¿Por qué? Porque ahí no hay mal, no hay dolor, no hay envidia, solo hay felicidad y libertad. Es difícil para las personas entender esto, estando esclavizados por la conciencia, porque para una persona que vive según las leyes de este mundo tridimensional, para ella una verdadera libertad es cuando puede hacer lo que quiera. Para ella el verdadero poder es cuando puede influir secretamente en alguien, es decir, la magia, simple magia. Cuando la gente le tiene miedo, cuando es respetado, cuando es rico, es independiente. No le importa que dure muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque la conciencia le dice, pero has logrado todo, o más a menudo la conciencia dice, estudiarás, aprenderás este conocimiento secreto, la magia, y lo poseerás pero por regla general no proporciona este conocimiento a las personas, solo lo promete. Aunque el sistema le da a muchos de sus adeptos el poder terrenal, la riqueza, incluso la salud para algunos, pero después le quita mucho más.
1: En esos días como ahora, la riqueza era y sigue siendo una fuente de orgullo en el mundo de las personas, y al parecer esa es la razón por la que las personas dominadas por la conciencia no entendieron por qué vive el profeta y no piden ningún beneficio terrenal de Dios para sí mismo.
0: Esta incompresión causaba y todavía causa agresión y rechazo en las personas. ¿Por qué los profetas no le piden al Dios en primer lugar los beneficios terrenales para ellos mismos? Y esto genera dudas en sus mentes. Si eres un profeta, si tienes, hablando en lenguaje terrenal, una conexión con Dios y puedes pedirle lo que quieras, entonces, ¿por qué no pides en primer lugar para ti mismo? ¿Cómo puedes dar a alguien si no tomas para ti? Simplemente la gente no comprende que el profeta no da nada a nadie. Él trae solo el conocimiento y la gente misma toma lo que quiere. Si quieres servir a Dios, sirve a Dios. Sirve a Dios para encontrar lo más importante, y aquello que no termina nunca. Pero cuando comienzan, mientras oran a Dios a pedir cosas terrenales, no oran a Dios, oran a Satanás. Después de todo, no se puede pedir a eternidad algo temporal. No se puede pedir a la vida, la muerte. No sucede así y cualquier pedido terrenal, pedido material, por más valioso que parezca a la gente. Me gustaría detallar este momento. En la vida humana común, las personas tienen apegos. Hay parientes, familiares y personas cercanas queridas por ellos. Especialmente cuando alguien cercano se enferma, las personas con intención de ayudar comienzan a ahorrar y le piden al Dios que le brinde salud a sus familiares, prometen que rezarán al Dios y así sucesivamente. Es decir, intentan negociar con Dios, negociar sobre porque que sobre la salud, después de todo no le piden al Dios inmortalidad la salvación del alma, como dicen en el lenguaje religioso para sus familiares y amigos, piden salud y la salud es una parte inalienable de los beneficios materiales ¿a quién le piden? a la conciencia ¿y quién les dice esto? la conciencia ¿y a quiénes se están dirigiendo en sus oraciones? al sistema ¿a quién gobierna este mundo material? a aquel al cual pertenece después de todo, en casi todas las religiones de una forma y otra se dice que hay un rey de este mundo. Es decir, aquí en este mundo tridimensional está su propio rey que gobierna este mundo. Y es él que da esos beneficios materiales a las personas cuando lo merecen. Por ejemplo, la salud. Pero en cambio, quita la vida. La gente no entiende esto porque muchos una vez más dirigidos por la conciencia creen que es mejor 30 años de vida lujosa que algún tipo de eternidad que tal vez exista, tal vez no mejor vivir aquí y luego sea lo que sea la gente simplemente no entiende que 30 años o 100 años es solo un instante una persona nunca se saciará de la vida y nunca hay suficiente salud, todo pasa todo es realmente simple, todo está dado. ¿Quieres estar sano? Cuídate, cuida tu salud. ¿Quieres ser rico? Aprende, trabaja y lo serás, sin falta. Y eso no contradice ninguna ley. Si quieres poder, ve a la política, gana ese poder. Si quieres, lo lograrás. La pregunta está en otra cosa. No puedes usar la magia para adquirir algún tipo de bienes terrenales. ¿Por qué? ¿Qué es la magia? La magia es ante todo el gasto de las fuerzas de la vida, estas fuerzas que se te dan para el logro de los sacramentos espirituales. Y tú la usas en tu deseo, la diriges hacia la adquisición de algo material. Cualquier cosa material adquirida de todos modos es temporal. Aquí está la sustitución. ¿Qué puedes hacer? El sistema es fuerte. Nada cambia. Las personas eran y siguen siendo iguales más bien no las personas, sino su conciencia, porque el sistema es el mismo, parece que las personas son diferentes, las conciencias son diferentes, pero el sistema es el mismo. Tomemos hablando en términos modernos todo tipo de aparatos, teléfonos, tabletas, portátiles, son diferentes, pero tienen casi los mismos programas y cuando se conectan van a la misma Internet y obtienen las mismas informaciones. Bueno, es algo así con las conciencias, con el sistema. Pero aquí es muy importante que el operador tenga qué programas pueden activarse y cuáles son innecesarios y qué pagará por ellos.
1: Han venido tantos profetas y esencialmente todos hablaron sobre el mismo conocimiento, sobre el camino hacia el mundo espiritual, sobre qué superar en nosotros mismos, sobre la dualidad, sobre el sistema, que el príncipe de este mundo actúa a través de la misma conciencia de la gente.
0: Y en primer lugar hablaron sobre la necesidad de aprender no confiar en su conciencia a no pensar en esto, a no aferrarse a imágenes y cosas por el estilo. Los profetas realmente hablaron mucho sobre esto. Pero ¿cuál es el problema del ser humano? Es que en realidad la conciencia humana no necesita profetas y no necesita conocimiento. O si generalizamos, entonces las personas no necesitan profetas. Necesitan jinns que cumplan sus deseos. Pero aquí sería más correcto decir no las personas, sino la conciencia humana. ¿Qué es un ser humano? Un ser humano es ante todo la personalidad, es decir, una persona que no está controlada por la conciencia, sino que controla su conciencia. Y si una persona no puede controlar sus emociones, su conciencia está dominada por Satanás. Y naturalmente, en este caso, esta persona en primer lugar recoge piedras, ¿para qué? para encontrarse con el profeta con piedra.
1: Con las piedras de la duda, del orgullo, de la envidia del sistema. Eso es a lo que se enfrentaron los profetas, incluso de los cercanos, de los hermanos. Una frase típica de la consciencia, cualquier salpicadura de lo espiritual era «Por mucho que me lo demuestres, igualmente no te creeré».
0: ¿Y quién hablaba por los labios de este hermano? Era exactamente Satanás quien hablaba. Es decir, la conciencia, no importa cuánto me lo demuestres, no lo aceptaré. ¿Por qué? Porque la conciencia odia al mundo de Dios. ¿Y por qué razón la conciencia humana rechaza todo lo divino? Porque la conciencia humana es mortal, es como tu vieja computadora. No es eterna. Algún día lo cambiarás.
1: Igor Mikhailovich, resulta que mientras vivía el profeta los conocimientos que él traía al mundo, al principio eran vivos, no distorsionados, podemos decir, gracias a su autoridad.
0: No, simplemente no se distorsionaron tan rápidamente, pero se distorsionaban durante su vida. Nuevamente, si tomamos a Mahoma, ya hemos hablado de esto, cualquiera puede enterarse que durante su vida la distorsión de lo que dijo ya había comenzado. Ya habían aparecido varias personas que comenzaron a distorsionar el Islam durante la vida de Mahoma. Y si tomamos a Jesús, ¿qué tipo de situaciones y cambios tuvieron lugar en su vida? Pero los profetas podrían decirles a la gente la verdad. Estaban aquí en este mundo y al menos podrían defender todo un poco. Pero ¿para qué ir tan lejos? ¿Por qué mirar a los grandes profetas? Tenemos el libro Alatra y veamos qué está pasando ahora. Después de todo, ¿cuántas personas han aparecido ahora los cuales lo interpretan desde la mente, simplemente a su manera? ¿Y ¿Para qué lo interpretan? Para su propio beneficio, para obtener qué. Poder sobre los demás. Están creado algún tipo de grupo cerrado. Dicen que son una especie de autoridad en el movimiento alatra y que son los líderes de alatra y todo tipo de cosas. Y la gente les cree. Una persona lee el libro, entiende algo, quiere saber más y aquí se le presenta una autoridad justo a tiempo, que a veces ni siquiera leyó este libro alatra. Y comienza el juego. Y eso en actualidad cuando una persona misma puede leerlo, estudiarlo y comenzar a trabajar. Si de eso se escribe y se habla, si no es complicado en absoluto, pero hay ganas de conversar con, con el otro. Y nuevamente, ¿cuántas veces se les dijo a las personas que si estás buscando el camino espiritual, puedes buscar el camino espiritual? Pero la gente ¿qué necesita? La salud, la solución de sus problemas y saber qué pasará mañana. Bueno, nada cambiado.
1: ¿Y qué debería hacer la gente para asegurarse de que no ocurra lo mismo con la como sucedió con el conocimiento en aquellos tiempos?
0: Bueno, esta es la elección humana, lo que elijan sucederá. Aquellos que aspiran a la vida nada los detendrá. Y es que buscan servir al sistema, bueno, ¿acaso es posible salvar a los muertos de la muerte?
1: Hoy en día vemos no solo ejemplos malos, sino muchos buenos ejemplos, tanto dentro del movimiento como entre los que están despertando. Son muchos más y eso trae más alegría, lo que la gente oye, lo que la gente siente.
0: Y aquí está la clave, trae más alegría. Esto trae más alegría. Para eso es.
1: Es decir, ellos dentro de sí mismos multiplican la alegría espiritual con el trabajo sobre sí mismos, con sus obras y acciones.
0: Correcto. Defienden las posiciones del mundo espiritual en el mundo material, por lo que traen alegría. Y la alegría es como una luz en la oscuridad. Y mientras más se encienden esas luces, más desciende la oscuridad, más alegría hay. Ya ves lo simple que es todo.
1: Es simple, muy simple. Al igual que la luz y la oscuridad. Porque a través de la oscuridad y la consciencia se produce una negación de todo lo sagrado. En primer lugar de todo lo que es sagrado en ti como personalidad. ¿Y qué pueden engendrar los muertos? El muerto precisamente engendra lo muerto.
0: Y lo vivo engendra solo lo vivo. En entra este amor espiritual interior, y esto es muy importante.
1: Muy importante, es fundamental encontrar en ti mismo esta fuente, porque genera lo infinito de la vida interior, revela la fuente inagotable de la felicidad, de la alegría, es infinito e ilimitado, y da vida a quienes la aceptan, en el sentimiento más profundo, da vida a aquellos que ya han hecho su elección. Y la viven cada día.
0: En la Biblia, en el Evangelio de Juan, hay un momento en que Jesús le pidió a una mujer un trago de agua terrenal. Y Él le dijo a ella que todos los que beben esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba agua que yo le daré nunca más tendrá sed porque el agua que le daré se convertirá en una fuente de agua en él, que corre hacia la vida eterna. Estas son palabras muy profundas. Solo se pueden entender con corazón abierto, como dicen en la religión. Y si abordas esto con la ayuda de la conciencia, entonces es completamente imposible entenderlo. Nuevamente estamos reduciendo todo esto a qué, a un cuento de haga. Entonces puedes confiar en profeta. Con la ayuda de la conciencia no, con el Espíritu sí. La personalidad no necesita pruebas, ella sabe quién es el profeta, porque ella lo siente y está atraída por él. Pero la conciencia se interpone en el camino de la personalidad que se extiende hacia el profeta. ¿Por qué? De nuevo, por orgullo y poder. Y comienza a decirle a la personalidad, no te fíes, apártalo, coge una piedra y arrógasela, porque él es igual a ti, está hecho de carne y tú eres de carne. Y al Espíritu no lo ve. Si Él fuera un profeta, te daría todo lo que deseas. Entonces le creías. Y si no te lo ha dado, solo te cuenta lo que no conoces. Entonces, ¿cómo puedes creerle? Y la conciencia siempre convence con argumentos a la personalidad que esto no es así. Y lo que sientes te dice. Es un error. Es solo tu esperanza. Dios es quien te da todo lo que pides. Es como un padre. Y claro, intenta argumentar contra eso. Cuando le pidas agua a tus padres, te darán, bueno, digamos en lugar de agua, un plomo candente. Por supuesto que no. Ellos son tus padres, te quieren. Cuando pidas comida, te darán piedras. Por supuesto que no. Ellos son tus padres, te darán pan o lo que pidas, para que sacíes tu hambre. Así mismo con Dios le pides dinero, él te dará, porque él te ama, si es un verdadero Dios. Así es como razona la conciencia. Pero la verdad es que para el mundo espiritual, el momento de estar aquí, el terrenal y el humano, es el momento de la no existencia. Es el que una persona elige vivir o morir, ser seducido o liberarse. Y todo lo carnal que proviene de Iblis, lo del diablo, como dicen, o de la conciencia, se puede decir desde la mente global para los ateos, para hacerlos felices. Todos los deseos materiales emitidos que son dictados por la conciencia son temporales y no traen nada. Incluso el deseo de conocer a Dios que proviene de la conciencia, siempre está distorsionado y siempre lo convierte en un secreto. Y dice, bueno, ¿cómo puedes llegar a Dios? Es decir, al mundo espiritual. No importa cuánto pienses al respecto, Él no vendrá. Y si quieres aprender y conocer algo, ve, aprende y hazlo. Por ejemplo, ¿quieres construir una casa? Aprende cómo se construye y construirla. Una casa se puede construir, pero ¿puedes construir el mundo espiritual por ti? No puedes. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Como no lo conoces, no existe. Así es como una personalidad se vuelve dependiente y esclavizada por la simple persuasión, y bueno, por explicaciones aparentemente lógicas que provienen de su propia conciencia. Y aquí deberías parar y pensar, pero si eres tu propio maestro, entonces, ¿por qué dejas que tales pensamientos vayan a tu personalidad? ¿Por qué desperdicias el poder que te da el espíritu para la vida y la salvación al escuchar cuentos de hadas? ¿Por qué angelas el mal y por qué perpetúas el mal en este mundo? Si quieres vivir, ¿por qué te esfuerzas por morir? Vale la pena pensar en esto.